0: Aula Aberta Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu, Thales Zibeiro, apresento para você o Aula Aberta, o programa que traz um espaço de reflexão com base nos assuntos abordados durante os eventos da Fapcom e dos conteúdos ministrados em aula. No último programa sobre Encontro de Comunicação, você confere a palestra da Ana Paula Cadamuro, que é ex-aluna da Fapcom e trabalha com locução e dublagem. Boa noite para todo mundo, eu sou a Ana Paula e é o seguinte, eu sou estilo pai do Cris, eu tenho três empregos, então é o seguinte, <risos> eu vou, vou começar com os dois que eu ia deixar para depois, eu vou começar falando sobre locução e dublagem que é uma coisa que é muito presente na minha vida, desde a época da faculdade. Também sou formada na FAPCOM, me formei aqui em 2014. Primeira Surturna. aula da minha vida aqui na FAPCON foi com o Fernando Mariana, foi ele oh, que me chamou, muito obrigada. Tive aula com o Lucas também, lembro muito, me ajudou muito no TCC, meu Deus do céu, agradeço pela minha formação, viu? É... A dúvida, você... É o seguinte, gente... Você teve aula com o Lógico, Fatigatinho... <risos> Se Você passa acha? na faculdade que não gente, tiver aula com o Gatti, por favor, é. né? Olha, eu nunca mais vou esquecer do Curtiço, que começa com João, João Romão, Romão foi, foi. dos do... <risos> <risos> nunca esqueci isso, gente, nunca esqueci. Mas falando sério, é... não que eu não esteja falando sério até agora, mas é o seguinte, vou falar primeiro sobre locução e dublagem. É... Locução é uma coisa que entrou na minha vida muito por acaso, eu estava fazendo um estágio na época da faculdade, eu trabalhava para o professor Lawrence Schum, trabalhava na produtora dele, eu era estagiária dele. E aí aconteceu que um dia um cliente muito fofo resolveu que queria o, o projeto dele né, pronto até as seis horas. Eram cinco e meia. Isso sempre acontece. Isso, clientes, não é hora, mesmo? Sim. E aí o que acontece? Não tinha locutora para gravar. E o Chum já estava aqui na faculdade para dar aula, a gente precisava de alguma locutora. Os meninos do estúdio olharam para mim e falaram: Ana, sem cara? Eu falei: só manda para o pai que eu faço gol. Fui, gravei. Depois disso, o cliente gostou da minha voz e eu fiquei com o projeto. Já gostava muito de, de trabalho com voz e etc., já era atriz formada. Então, Comecei, a, virei locutora e é um trabalho que as pessoas elas não imaginam. Mas quando você vai fazer, por exemplo, um curso de inglês, gente, quem é que grava aquele CDzinho? Aquele que fica lá falando Hello, my name is Anna. Eu. É. <risos> gente, Aquela é verdade. Também. Lá no Chum a gente grava bastante isso. Eu acabei expandindo, gravo em outras produtoras também. Mas a gente, às vezes a gente não pensa onde vão as vozes. Quem grava aquilo? Então, por exemplo, se você já foi cobrado pela TIM, desculpa, fui eu. É, realmente. Olá, eu sou a Isa, assistente virtual da TIM. Então, Caraca, gente, eu preciso, pois é. Que eu é. Que foi até aqui <risos> para você cobrar pessoalmente. Isso. Tomar cuidado aqui com Então, vou cobrar pessoalmente. Aliás, eu tenho uns vou nomes. Dar, não, ser isso é, mas falando sério, tem vezes que a gente, é, a gente não percebe onde vão as vozes que a gente grava. Tem voz em tudo, em tudo. Hoje já mudou a locução do metrô, mudou recentemente, mas aquela voz, a, a, eu fui estagiária dela na 89, Ana Martins, locutora maravilhosa, um amorzinho, e assim, é, a Ana, eu até brinco com ela, eu falei, Ana, provavelmente a minha ida para o céu, eu espero que para o céu, é, ela vai narrar, porque a voz dela está em tudo. Está no meu plano de saúde, estava no metrô, na, acho que na Marisa ou na Ceia, um negócio assim. Então, assim, você não para para pensar. Tipo, cara, alguém teve que escrever esse texto, mandar para uma produtora, a produtora chamou um, um locutor, gravou, rolaram os ajustes até e até o, o ponto final que precisa chegar. E, cara, é um trabalho muito legal, é muito divertido. Porque, por mais que ninguém saiba. Qual é a sua cara? Que você não fica conhecido. Infelizmente, trabalhar com locução, você não fica conhecido mesmo. Dublagem, talvez, mas locução não. Mas é muito engraçado, porque muitas vezes você está passando assim você fala: menina, e não é minha voz? É muito louco. Já aconteceu de reconhecer em minha voz? Tava numa loja. É difícil voz, enfim. isso, aí, é difícil. É, Então, e é, mas é muito engraçado quando isso acontece. Porque a pessoa fala: Você não é o. Aí eu falo. A mulher uh? que cobra? Aquela que me liga todo não, dia Não, eu, eu sei quem você é. E você... Aí você não faz uma outra voz para responder para a pessoa? É claro que eu faço. Porque... Não, você não vai é falando, não, não sou. <risos> não, mas é, é engraçado quando isso acontece. E isso, é, eu fui locutora de rádio também, continuo sendo, mas aí vou entrar em rádio daqui a pouco. Espera aí, slide Entrando em dublagem, quando você é dublador, você obrigatoriamente tem que ser ator. Não é porque... É, muita gente, às vezes, chega para a gente e sabe que você é dublador. Ana, eu faço umas imitações, você acha que eu posso ser dublador? Cara, desculpa, não é assim que funciona. Não, você não precisa ter uma voz bonita para ser um dublador, uma voz bonita para ser um locutor, porque tem trabalho para todo mundo. Tem, gente. Quem assistiu Friends sabe que a Janice tem uma voz muito chata e precisa de alguém com uma voz muito chata para dublar. Quando você dubla, é, a sua voz, tem um negócio que acontece que se chama match de voz. O match de voz, quem usa muito isso é a Disney. Então, não importa se você é um dublador conhecido ou não, se der o match de voz, é você que vai fazer, cara. Então, assim, é, é muito gostoso, mas ao mesmo tempo, hoje em dia o mercado está um pouquinho saturado, a gente ouve as mesmas vozes de novo e de novo e de novo. Mas, graças a Deus, está mudando, né? Tirando o Drummond, que fez 100 anos agora recentemente, é, que não está dublando mais, a gente tem grandes nomes no mercado da dublagem que simplesmente não podem ser substituídos. Todo mundo conhece Guilherme Briggs, por exemplo. O cara dubla tudo, e ele é maravilhoso no que ele faz. Não tem como você simplesmente colocar uma pessoa para substituir Guilherme Briggs agora a gente que está começando eu me considero começando eu dublo há três anos mas ainda assim eu me considero entrando na área porque para você ser um, um cara sei lá é, um veterano da dublagem vão aí uns dez anos para você ser considerado tipo não cara profissional ponta firme é muita dublagem né? é, muita é muita dublagem coisa. ou não porque muitas vezes quando você está começando as pessoas colocam você para dublar a menina dois de cabelo vermelho e ela fala: oi, tudo bem? E ela nunca mais volta. Então assim acontece, acontece. Assim como eu posso chegar lá e dublar, por exemplo, esses dias eu fui chamada para dublar numa casa que eu nunca dublo. Eu pensei: bom, provavelmente eu vou você a menina dois de cabelo vermelho, né? Cheguei lá, eu tinha marcaram três horas de escala porque eu peguei a protagonista de um reality show. E reality show é a pior coisa do mundo para se gravar. Vou abrir aqui meu coração. O que acontece... <risos> de desabafo. Então, de vou, vou desabafar é isso, com você. É não, mas falando sério, por quê? Se você para para pensar, você tem um filme. No filme, os caras sabem o que eles vão falar. Eles sabem todas as falas. Então, eles sabem onde parar, eles sabem onde respirar, eles não pensam para falar. Agora, no reality show. E um, eu tava pensando, é que... Sabe, eu... Uh, para você dublar tudo isso. que tem aquela boca. Ah", e você e tem que, que dublar tudo isso. Tem que ser um movimento certinho da boca. tem porque... que ter Porque vai bater na boca e você vai. Não adianta eu colocar um oi, tudo bem? No meio do ah, porque ela não está batendo a boca. Então, assim, tem que ser uma coisa muito encaixada, muito certinha. E você vê, 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 vê. Para vocês terem uma ideia. Não sei se uh, vocês estão familiarizados com dublagem, mas o que acontece... Você tem o um fone de ouvido, você tem os dois lados, certo? Certo. No fone de ouvido, eu estou ouvindo o áudio original. Eu deixo um na minha orelha. O outro eu tiro para me ouvir. E aí eu tenho aqui o meu texto. Então, eu sou a Susan. Tá bom, eu sou a Susan. Tá. Às vezes tem o tempo que ela entra, às vezes não tem, você tem que anotar. Tá. Ela entra no 003764. 64 não existe, né, gente? 003754. Ok, vou entrar. Tá. Perdi a boca, Volta. Oi? Valeu? Beleza. Próximo. É dividido em anéis. Então, a gente fala de anéis na dublagem. Então, ó, o anel é o anel 54. Eu vou lá no anel 54. Você vai no 3722. A Susan vai falar com a Clara e elas estão falando sobre vestido de noiva. Tá bom. Você assiste a cena. Você marca onde ela respira. Você marca onde ela faz reação. Reação é tipo ó, oh, uau. Você marca tudo, porque você vai gravar aquilo. Até dar certo. Então, assim, e vem assim, o texto pronto para você já. Sim, sim. O roteiro você recebe. Sim. Aí você já está ouvindo. Então, primeiro de tudo, você, o diretor ele já assistiu aquela série. Então, ele vai te explicar. Olha, Ana, ó, hoje você vai fazer aqui uma noiva. O reality mesmo que eu fiz era de casamento. Então, é, é da Discovery. Ó, você vai fazer uma noiva... Tá? E essa noiva aqui, elas estão numa competição, são quatro noivas, quem ganhar, ganha a lua de mel dos sonhos, não sei o quê, não sei o quê. A sua noiva é a noiva mais fresca que tem. Beleza, cara. Então, é, esse tipo de coisa é importante, porque se ela é uma pessoa fresca e ela é daquelas riquinhas, então eu não vou falar, ah, não sei, eu não vou falar isso, ah, eu não sei. Você já tem todo um jeito para falar. Então, subtexto é muito importante. Mas para você ser um dublador, basicamente... Parar de tagarelar, porque eu tenho que falar de rádio ainda. <risos> Mas para você ser um dublador, basicamente, o que, que acontece? Você tem que ser ator, obrigatoriamente, você vai lá, você se forma como ator, você é, tira o DRT e aí você faz o seu curso de dublagem. Fez o curso de dublagem, show! Vai, começa a bater de porta em porta em casa de dublagem. É difícil? Muito. Muito difícil, porque às vezes a gente sente que a gente está incomodando. Você chega lá, você fala, oi, tudo bem, eu sou Ana Paula, eu estou começando aqui a dublar, não sei o quê. Beleza, Ana. Tchau. Só isso. Mas é importante que as pessoas te conheçam. É assim que você entra no mercado. Mas, honestamente, é indescritível você assistir a TV e você se ouvir. Você assistir a TV e você ver seu nome nos créditos. Tipo, mãe, sou eu mesmo. Ou então você ir no cinema e você ver seu nome, você vê o Netflix, você vê seu nome nos créditos. Eu fico muito feliz que eu tive essas experiências já e pretendo continuar tendo. Mas, assim, é, é muito legal. É um negócio muito divertido de se fazer. Vamos para o rádio, né? Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode só erguer o braço aí. É nóis. Falando de rádio. Uh, comecei no rádio quando eu estava na Fapcom. Eu comecei como estagiária. Segundo semestre, eu fui para a Tupi FM. Trabalhei. <risos> Fiz muito café para artista como estagiária, fiz café para o Daniel e para o Leonardo, eles não morreram, meu café é bom. Mas, mas, é. mas assim, é, quando você é estagiário de rádio, você basicamente faz tudo. Tem alguém aqui que faz estágio em rádio, ou pretende rádio? Normalmente não tem. E eu vou explicar o porquê. Rádio, infelizmente, é muito menosprezado. A gente faz rádio, TV e internet, mas as pessoas tiram a parte do rádio. Por mais que quando você se forme, você vira radialista. As pessoas esquecem do rádio. Quando eu decidi que eu ia fazer rádio, foi quando eu tinha 15 anos. Eu ganhei uma promoção, na 89, na época era pop. Ganhei uma promoção, fui lá, conheci minha banda favorita. Eu me senti tão bem e me senti tão incrível dentro do estúdio de rádio, que eu falei, cara, eu vou trabalhar aqui. Três anos depois, eu estava trabalhando na 89. Fui, literalmente, bater lá na porta. Eu trabalhava na Tupi FM, que é no mesmo prédio subi os andares, fui lá na recepcionista. Oi, tudo bom? Está aqui meu currículo, por favor, não faça um rascunho dele, entrega para alguém. De fato, deu certo, fui trabalhar lá. Então, assim, é, quando, quando você trabalha em rádio, as pessoas menosprezam o que elas acham fácil. E eu te falo que é qualquer coisa menos fácil. Não recomendo que menosprezem absolutamente nada na vida, quanto mais alguma coisa de comunicação. Todo mundo aqui vai trabalhar com comunicação de alguma forma. E é muito difícil, gente. Trabalhar com gente, trabalhar com comunicação, se fazer entender, é muito difícil. Muito. Eu fiz o meu TCC, um programa de rádio. E muitos colegas, na época, viraram para mim e falaram, nossa, Ana, vocês escolheram um caminho mais fácil, né? Fazer um programa de rádio, pô, vai ser mó fácil. Vou te falar que não foi, não, hein? Mas tudo bem. Enquanto estava todo mundo lá falando, ah, porque eu vou fazer documentário, fazer não sei o quê cara, super legal, arrebenta no seu documentário, eu quero que você tire um baita de um 10 no seu TCC. Mas eu também quero tirar 10 no meu e eu vou fazer um bom trabalho, eu não vou simplesmente gravar umas falhinhas lá e jogar uma vinheta. Porque não é fácil. Como vocês devem imaginar, rádios têm os seus segmentos, rádios têm, é, é, têm vários estilos, então, nós temos rádio adulta, rádio jovem, rádio... Uh, sei lá, tem vários tipos de rádio, hoje já não entra mais tanto assim... É, nos estilos que a gente aprende na faculdade. Isso Mas... que a rádio ia morrer, né? Oi? Isso que a rádio ia morrer. Né? Isso porque, né? Isso que a rádio ia morrer. Nossa, Já se você está tá, tá, tá 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 na pior. <risos> Mas sério, gente. É... Eu trabalho hoje numa rádio popular. Eu trabalho na Massa FM. E a Massa FM, ela chegou em São Paulo no dia 25 de setembro. A gente acabou de fazer um mês. E assim, a Massa FM ela é muito forte no sul. Só que aqui em São Paulo a gente não era conhecido. Hum, ninguém nunca ouviu falar de Massa FM aqui em São Paulo. Viemos para São Paulo. O meu chefe é o Ratinho. Eu trabalho para o Carlos Massa. Massa FM, Ratinho. E assim, é o sonho do Ratinho. É, oi? Rapaz. Rapaz. Pois é. Ah, gente, toda vez que a gente vê ele, a gente faz isso. Eu acho que ele odeia muito a gente já. Tadinha. Coitado. Um mês de trabalho, a gente faz isso toda vez. Mas ele ri. Ele ri, ele é muito tiozão, ah, então tá cara. Ah, então tá não, falando sério, o Ratinho é muito tiozão, adoro ele. É tipo aquele tio do churrasco. Sim, sim. É maravilhoso. Aí, o que acontece? É, a gente chegou aqui e não são muitas pessoas que vão ter a experiência de inaugurar uma rádio. E isso é muito da hora. Principalmente quando você vira cabeça de rede. O que é cabeça de rede? Você vai transmitir todos os programas de rede. A Massa FM, ela tem, até o fim do ano, nós vamos ter 40 filiais. Então, tudo que a gente transmite aqui em horário de rede vai para 40 filiais. Se o locutor aperta um botão errado aqui, eu tenho 40 filiais que vão se lascar. E quem se lasca mais ainda sou eu, porque o meu telefone vai tocar. Muito. Muito. E o meu WhatsApp não vai parar, então a gente até evita olhar. Dá até um desespero. Mas a culpa é do estagiário, claro. Oi? A culpa, a culpa é sempre do estagiário. Do estagiário. Sempre. Jamais, menina. Aconteceu isso semana passada, só que, graças a Deus, não foi com a gente. Foi em Curitiba. Eles derrubaram a rede por 44 minutos. Caraca. Gente, é vou tempo. contar segredo. É, tá, Pode falar. Bem. Falei que a gente gosta. <risos> somos só 50 para guardar segredo. É, não, o brother, ele, o brother, ele foi esquentar, não sei o que lá de comer dentro do estúdio, lascou com... com o, não sei se foi o disjuntor, enfim, derrubou a rede por 44 minutos, o telefone não parava de tocar, a gente estava desesperado, e a culpa não era nem nossa, a gente também não sabia o que estava acontecendo. Ele ainda trabalha lá? Então, <risos> não, né? Mas... <risos> Segredos. <risos> Segredo, mas não. Como destruir a sua vida em 40 minutos? Mas assim, é, tem vezes, por exemplo, eu comecei como estagiária, comecei como estagiária na Tupi FM, virei estagiária da 89, depois, eu virei estagiária da Disney, da Rádio Disney, virei produtora da Rádio Disney. É, eu me formei na faculdade. Quando eu me formei, eu fui efetivada, virei produtora da Rádio Disney. Saí da Disney e fui para Coca-Cola. Na Rádio Coca-Cola, eu virei locutora. De locutora, eu vim para a Massa FM como gerente de mídias digitais. Então, é assim. Eu tenho, basicamente, 40 rádios para cuidar das mídias digitais. Isso é o suficiente para me deixar louca. Mas a gente sobrevive. Muito café. Muito. 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 Red Bull. Como o Gui estava falando aqui, tem umas coisas aqui importantes que a gente tem que né? O café usar. tem hora, né? Café. Dá a apenas hora café. Do café apita, assim, <risos> é Exatamente. Consiga. Ah, você mistura um Guaraná com um Red Bull, um café, uma Coca. Faz uma mistura doida, Exato. toma, fica Na Coca, tá vendo? Na Coca-Cola eu não tinha esse problema, que eu estava contando para eles. Eu tinha, sim, uma geladeira de Coca-Cola ilimitada para mim. Abria Uau. lá, super... Engordei o quê? 10 quilos na Coca-Cola, né? Eu não estou brincando, não, aconteceu. É, Enfim. Super saudável. Super saudável. Só pessoa é fitness, né? A musa da Coca-Cola. Musa... Então, Miss Coca-Cola. Os ouvintes me apelidaram de Miss Coca-Cola, eu achava o máximo. Meu Deus. Mas, assim, trabalhar com ouvinte, você trabalha muito com o, o, a imaginação das pessoas, você trabalha muito com o sonho das pessoas. Todo mundo tem um artista favorito, todo mundo tem uma música que toca, que, que mexe com a gente, todo mundo tem isso. Quando você trabalha com rádio, você trabalha com tudo isso, você trabalha com o sonho de uma pessoa. Quando eu escolhi rádio, mexeram com o meu sonho, que era conhecer minha banda favorita, eu fiz uma tatuagem para eles recentemente. Então, assim, eles, é, é, mexer com o sonho das pessoas fez com que o meu sonho mudasse. Antes, o meu sonho era conhecer a banda. Quando eles realizaram o meu sonho, o meu sonho era virar locutora de rádio para fazer outras pessoas sentirem aquilo que eu senti aquele dia. Então, quando você faz uma promoção, quando você fala... Pode parecer besta. Pode, pode parecer muito besta. Porque assim, ah, cara... Sei lá, por exemplo, a gente estava com a promoção de conhecer Edson e Hudson. É uma coisa X. Às vezes, a pessoa não conhece. Às vezes, a pessoa não gosta. Para gente, é indiferente, porque a gente vai trombar o artista, vai conhecer ele e fazer a entrevista. Mas pensa naquela pessoa que não tem a oportunidade de estar tá perto, que o sonho dela é esse. E você vai realizar esse sonho. A pessoa chega para você, ela começa a chorar. É aquela pessoa que escutou sempre e nunca conseguiu ir num show Exato. do artista. Né? Aconteceu um caso na Disney que eu nunca vou esquecer. Eu era estagiária ainda, e aí tinha uma menina que ela era muito fã do Justin Bieber e a gente estava dando ingresso. E aí a gente estava dando ingresso para o Justin Bieber, ok. A mãe dela ligou para a gente e não conseguiu os ingressos. Ela foi até o prédio da Disney. Quando você é estagiário, eles botam você para fazer tudo. Então me botaram para descer para falar com a mulher. Tipo, moça, não posso te dar ingresso, simplesmente assim. Quando eu desci, ela já estava chorando. E isso mexeu muito comigo. Porque ela me falou um negócio que eu fiquei muito assim. Porque eu não sou mãe. Mas eu tenho os meus sobrinhos que são meus filhos. Pustiços, mas são. Então, assim, ela virou para mim e falou assim, Ana, você não sabe o que é o, um filho seu querer uma coisa e você não poder dar. Moleque, me quebrou as pernas de um jeito que eu desci lá para falar para ela que eu não tinha ingresso que eu fiquei até meio, o que eu vou fazer com essa mulher? Pedi para ela anotar os Quanto dados dela. Quanto custa esse ingresso? Quanto custa, gente? meu salário, moço. Pedi para ela anotar o nome dela e os dados. Falei que ia ver o que eu podia fazer. Naquele momento, em específico, eu não podia fazer nada, porque eu já tinha ido o ingresso do dia. Mas eu chamei todos os outros estagiários. Falei, gente, estou com a situação aqui. Se tiver ingresso no horário de vocês, sorteia ela. Eu pedi para ela ficar ouvindo. E a filha dela estava com ela. E a filha dela estava querendo faltar na escola. Para ouvir a rádio para ganhar os ingressos. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz. Se, se for para ser seu, vai ser seu. Mas não falta na escola por causa disso, porque educação é uma coisa que você precisa um pouquinho mais que os ingressos. Confia em mim? Confio. Tá bom, vamos lá. Isso a gente estava sorteando ingresso normal. Não conseguimos sortear naquele dia. No dia seguinte, no meu horário, era ingresso pista premium. Eu falei, puta, vou sortear a mulher, né? Peguei o papel dela na mão. Quem foi a primeira a ligar? Ela. Era para ser dela. E isso é, é real, isso aconteceu mesmo. Não é que eu tô fantasiando para parecer bonito. Aconteceu de fato. Sorteou. Foi a primeira a ligar, ganhou os ingressos na honestidade, porque era para ser dela e ainda foi pista-prêmio. Na hora que ela foi receber, ela foi no dia seguinte, chorando de novo, me procurou. Ela me deu um saquinho de amendoim ela falou assim olha eu não tenho muito é o que eu posso te dar de presente para agradecer eu falei mas dona rogéria não fiz nada não ela falou assim não mas você acalmou minha filha gente aqui, isso mexeu comigo de uma forma que até hoje eu penso nos ouvintes de, uma, de um jeito muito diferente porque quando a gente tá dentro do lugar, quando você trabalha numa emissora e tal, primeiro que você tem que lutar contra a tietagem, né? Porque se for um artista lá que você gosta muito, você tem que dar aquela segurada na emoção e fazer a fina, né? Oi, tudo bom? Prazer, eu sou a Ana Paula, eu vou te entrevistar hoje. E por dentro você ai, meu Deus! Vai no banheiro e chora. Nossa! Isso aconteceu comigo uma vez. Eu fui entrevistar <risos> o Shawn Mendes, no Rock in Rio. Uau, ah lá, já, já não, parênteses parênteses. Eu vou, eu vou, não vou me gabar Eu só Ele vou falar um que eu, eu tenho muito orgulho disso No Rock in Rio de 2017 A Coca-Cola FM tinha um estúdio Na cidade do Rock Eu fiquei duas semanas internada no Rock in Rio Entrevistei geral Meu, Assisti todos os shows Nossa. Engordei mais 5 quilos porque só tinha lanche lá Mas fiquei muito feliz falo, você é tão legal. Então, mas foi, foi muito louco E eu entrevistei o Shawn Mendes E eu não conseguia parar de tremer eu estava com um gravador no meu colo, o meu produtor segurou o gravador, porque o gravador ia cair, porque minha perna não parava de tremer. E aí, foi o próprio Shawn Mendes percebeu, porque na hora que eu pedi para tirar uma selfie com ele, ele falou assim, você quer que eu tiro?" Eu falei, eu quero. E ele, ele tirou a e é selfie porque eu estava muito nervosa. Mas assim, graças a Deus aconteceram poucas vezes mas assim você tem um, um, um jeito você tem que ter um jeito com o artista porque o artista ele está ali com uma pessoa que é para ele ficar sei lá tipo confortável né com você lá ele não pode assim você não pode simplesmente parecer um, um louco né ali tipo ai nossa sou seu fã não ele precisa estar confortável então você vai puxa um papo Ih, quer um café ah não não sei o quê. fiz amizade com o Di Ferreiro, do NX Zero por causa disso é isso, ele caralho. teve dia de eu chegar na Coca Cola ele está gravando no estúdio na minha cadeira eu olhei e falei, ah, G, desculpa aí. Ele não, mano, entra aí. Como é que foi o show da Ed Sheeran? E ficamos conversando. Coisas assim... Intimos. Quem íntimos. Tem no WhatsApp e tudo já. Amicíssimos, amicíssimos. Segue no Insta. Segue no Insta. Comenta os stories dele. Quem me segue no Insta é o Felipe Dilon. Eu só queria contar isso, <risos> que é muito aleatório. <risos> Tem umas coisas muito aleatórias que acontecem com a gente em rádio, gente. Então, assim, não é um trabalho fácil. Quando você entra numa emissora, seja de rádio, TV, etc., você abdica de finais de semana... Você abdica de feriados, já virei Natal, já virei Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, meu aniversário em rádio. Quando você é locutor de rádio, você também não, te, não tem um dia ruim. Esses são os contras da profissão. Eu fui trabalhar no dia que a minha cachorra morreu. Ela faleceu de manhã eu fui trabalhar de tarde. E eu tinha que estar feliz do mesmo jeito, porque o ouvinte não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, você já entra no ar, Coca-Cola, fãs de música, eu sou a Cada Muro e aí, Brasil? Desliguei, chora, 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 chora. Música. E essa aí foi a Ariana Grande, Break Free. Boa, galera. E vai. Você tá feliz, você tá sempre feliz. Sempre feliz. Assim como as locutoras de Alfa FM, estão sempre em cima do salto. São as mulheres extremamente claçudas. E não é muito assim, não, na vida real. Mas é muito engraçado, porque elas têm uma paz. A serenidade que eu invejo. Às vezes eu queria ter aquela calma. É pomposo. né É pomposo. Alfa FM. Estilo em sintonia com você. <risos> gente, é muito legal. Sério. você E assim, trabalhar com voz é um negócio muito legal, porque a gente não, não se toca da emoção, o tanto que a gente consegue tocar as pessoas pela voz, só pela voz. isso é muito legal. Se você tiver isso em mente, se você se ligar, que por uma promoção de rádio, você consegue fazer um... Uma pessoa muito mais feliz, você vai fazer aquilo com muito mais gosto, gente. Com muito mais amor. Você bota tanto amor naquilo, que a rádio vai para o primeiro lugar. Fácil. A Massa FM chegou agora, e a gente anda ouvindo que a Band e a Nativa são as nossas concorrentes diretas, né? Eles estão tremendo na base. Estão com medo mesmo. Eles estão falando na programação sobre nós, já estão fazendo umas ações aí. Aliás, vou caguetar, não é Band está dando 30 mil reais porque a massa veio para São Paulo. Eita, como é que faz para ganhar? Ah, você tem que ouvir a massa, eu não vou te contar, não vou te dar de bandeja. Assim. A gente estava dando 800 agora no horário da palestra, você acha que eu sou besta de falar? O pessoal não vai nem ligar. Você pra passa palestra. o endereço para mim chorar lá na porta? Oi? Você passa o endereço, eu quero chorar lá na porta. É, né? Jogar o sapato, você vai eu, ver. Eu você chegar lá e vou falar, ah, eu conheço, aqui. pode achar. Nossa, que mancada. Mas, gente, é muito gostoso trabalhar em rádio. Muito mesmo. Mesmo. Trabalhar em TV é chato. Eu vou denigrir a imagem da TV para tá todo mundo vir para o rádio. Ai, é chato. Muito desagradável. Rádio é mais gostoso. Até porque trabalhar com ouvinte, você ganha umas pérolas maravilhosas. Ouvintes são meio malucos. Mas, enfim, eu acho que já deu meu tempo. Estourei um pouquinho, acho. Mas é isso aí. Quem tiver alguma dúvida, pode me procurar, pode bater papo. Oi? Oi? Aquela banda ali? McFly. Acabou de voltar. É, eu conheci os caras. Isso. Que legal. Guilty. Mas é, e eu até aprendi a falar inglês. Eu sou autodidata em inglês por causa de McFly. Você acha, você viu? Vai para o italiano agora. Uau. Já. Devolui Devolou. aí. <risos> é isso, gente. Mas, enfim, Muito obrigada. Pessoal. O aula aberta de hoje fica por aqui. Continue nos acompanhando, pois em breve traremos novas aulas e palestras aqui na Rádio Fapcom. Com produção e redação de Jéssica Silva, locução e sonoplastia de Thales Ribeiro, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2020. Agradecemos a sua audiência e até logo!